0: Voci del mattino,
1: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, terza parte di Voci del Mattino. Vi ricordo, per scaricare il podcast della nostra trasmissione, l'indirizzo è vocidelmattino.rai.it. Cominciamo la nostra rassegna dei titoli dei telegiornali internazionali. Oggi dominano due notizie, sostanzialmente, la Grecia, la crisi greca e il negoziato sul nucleare iraniano. Partiamo dalla BBC. Hello again, you're watching BBC World News, these are the headlines. Greek banks will remain closed for a week following a decision by the European Central Bank not to increase emergency funding. Apertura dedicata all'emergenza greca, le banche elleniche resteranno chiuse oggi e per tutta la settimana, fissato un tetto massimo di 60 euro per i prelievi giornalieri di contante, chiusa anche la borsa di Atene. L'emittente inglese torna poi sulla strage sulla spiaggia in Tunisia, avvenuta due giorni fa, una trentina le persone di nazionalità britannica uccise dal giovane miliziano dell'ISIS. Le identificazioni delle vittime procedono a rilento, poiché al momento dell'attacco, essendo in costume da bagno, i turisti non avevano documenti adattati. La polizia turca ha disperso con idranti e proiettili di gomma i partecipanti alla manifestazione del Gay Pride che cercavano di raggiungere piazza Taksim a Istanbul. Infine il fallimento dell'ultima missione spaziale della NASA, il razzo Falcon 9, è infatti esploso in volo poco dopo il decollo dalla base di Cape Canaveral in Florida. Andiamo in Libano con al
0: وهو سعودي الجنسيه ويدعى il
1: Kuwait annuncia che l'autore dell'attentato alla moschea sciita era di nazionalità saudita, un altro degli attentati che hanno segnato questa passata fine di settimana. Il giornale turco rivela che l'esercito avrebbe respinto un piano del governo per intervenire in Siria con l'obiettivo di impedire la costituzione di un'entità kurda. Ancora in primo piano il negoziato sul nucleare iraniano con nuove proposte degli Stati Uniti, dice al Mayadin. Infine in Tunisia, si continua a indagare sull'attentato a Sus e mentre la Grecia convoca un referendum sull'austerity il primo ministro si rifiuta di umiliare la propria gente. NBC. From NBC News World Headquarters in New York. This is NBC Nightly News. Reporting tonight, Carlo Quintana. Catturato il secondo evaso dopo che era stato ferito in una sparatoria dalla polizia NBC racconta i dettagli della caccia all'uomo che si è conclusa nelle scorse ore. Poi missione fallita, il razzo che avrebbe dovuto portare rifornimenti alla stazione spaziale internazionale esplode dopo il decollo. È il terzo tentativo fallito in otto mesi. Che cosa non ha funzionato? Si chiede il network statunitense. È un serial killer? Tensione in una piccola città dell'Ohio, diverse donne sono state trovate uccise negli ultimi mesi e altre sono scomparse. Torniamo in Europa, France 24. La Banca Centrale Europea mantiene son aid alla Grecia tenta di evitare la panica, alors que il Parlamento greco ha donato La Banca Centrale Europea tenta di evitare il panico e mantiene i fondi destinati alle banche elleniche dopo che Atene ha approvato il referendum. La Tunisia, dinanzi al terrorismo, manifestazioni a Tunisi e Sus, mentre migliaia di turisti lasciano il paese dopo l'attentato. E infine il Burundi, alla vigilia delle elezioni comunali e legislative, continuano le violenze che ieri hanno fatto altre tre vittime. Il presidente del Parlamento di Bujumbura è fuggito dal paese e ha trovato rifugio in Belgio. Andiamo in Brasile, Globo News. O
0: Eurogruppo non vai estendere il prazo per il pagamento della dívida da Grécia con il Fondo Monetario Internazionale, che termina na prossima terza-feira.
1: Anche il network brasiliano si occupa della crisi greca, l'Eurogruppo non prolungherà la scadenza per il pagamento della rata del debito greco, dice Globo, il Parlamento di Atene ha approvato la proposta del Premier Tsipras per la convocazione di un referendum su un nuovo accordo con i creditori internazionali. Il Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, ha dichiarato di essere in contatto permanente con i leader europei per assicurarsi che la Grecia rimanga nella zona euro e i paesi dell'Eurozona stanno Lavorando a un piano B, mentre il Presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, afferma che la moneta unica oggi è più forte che in passato e che la porta rimane aperta per nuovi negoziati. Della situazione che si sta creando a causa della crisi greca, parliamo con Fabio Sdogati, docente di economia internazionale al Politecnico di Milano. Buongiorno professore.
0: Buongiorno a voi.
1: Una situazione che appare eh, ormai disperata, nel senso che i margini per eh, nuovi negoziati, abbiamo sentito adesso come eh, il presidente dell'Eurogruppo non abbia chiuso completamente la porta a nuove trattative con la Grecia, ma insomma i margini sembrano ormai davvero quasi inesistenti.
0: Guardi, ciò che sconvolge, e uso il verbo che intendo usare, ciò che sconvolge è che si sia arrivati a questo punto. Sono almeno cinque anni che questa situazione è aperta ed io mi sento dire che le, le autorità europee stanno lavorando a un piano B. Che cosa hanno fatto in questi cinque anni? Questa non è una crisi greca, questa è una crisi europea dove si è stati incapaci di gestire una crisetta mm. la quale poteva essere gestita tranquillamente nel 2010 a un costo irrisorio. Questo è un problema di incompetenza o di non volontà di risolvere il problema. D'altro canto, se vogliamo parlare in termini convenzionali, sì, la situazione è molto grave.
1: Sì, i primi dati che emergono dalle dalle borse asiatiche per ora, in attesa dell'apertura ovviamente di quelle europee, ma insomma l'indicazione è abbastanza chiara, tutti gli indici eh, sono in ribasso anche piuttosto marcato, anche piuttosto forte, l'euro in discesa rispetto al dollaro, insomma eh, forse cose che erano ampiamente da attendersi.
0: Ma vede, lei ha ragione, erano cose ampiamente da attendere e... Le persone oneste se le attendevano, poi c'era una propaganda fatta di cosiddetti tecnici, la quale diceva che la situazione è sotto controllo: tutto è normale, non ci sarà eh, deprezzamento dell'euro, non ci, sarà, eh, non ci saranno effetti a catena. Questo non, non è possibile. Noi oggi siamo di fronte a, una, a, una, a un cerotto messo su una crisi drammatica, che è lo stesso cerotto eh, messo nel caso della crisi di Cipro. No? Cioè il controllo dei capitali, la chiusura delle banche, la chiusura della borsa. beh, Chi se ne frega.
1: Beh, però lì, c'era, <ride> lì c'era, comunque si sapeva che era una misura temporanea legata comunque a delle, degli accordi presi in sede europea, eh, qua invece l'accordo appunto, non
0: c'è. Appunto, appunto, quindi molto peggio. Questa è la dimostrazione provata del fatto che non c'è una leadership europea che abbia incapacità o che non abbia voglia a questo. Non sta a me dirlo ovviamente. Oggi eh, abbiamo visto con questa del, iniziativa del governo greco e l'approvazione del Parlamento circa il referendum il ripetersi di ciò che avevamo visto nel novembre 2011, quando eh, il primo ministro di allora, Papandreou, sotto la, la pressione che già allora veniva esercitata sulla Grecia, eh, minacciò per così dire un referendum. E allora. Allora ci fu una rivolta da parte della, delle leadership politiche che avevano paura di questo referendum, politiche europee intendo. Sì. E addirittura ci fu un grande giornale europeo il quale parlò di pruriti democratici del Presidente Papandreou, uh, Stretto alle corde un paio. Io non, non sto dicendo che il governo Cipro fa- abbia fatto bene o abbia fatto male a chiedere il referendum. Non lo so, è un problema del Parlamento greco e del popolo greco, non mio, però non si può stringere, mettere alle corde un paese in questo modo, c'è una nessuna trattativa dura cinque anni, no. nessuno di noi che andasse in banca a chiedere una ricontrattazione del proprio mutuo verrebbe tenuto in ballo Per cinque anni senza capacità di trovare una soluzione, qualunque banca avrebbe trovato una
1: soluzione. Senta, professor Sdogati, ma ammettendo che questo accordo non sia stato raggiunto non per incapacità, ma per cattiva volontà, come lei in qualche modo suggeriva, o quantomeno contemplava questa ipotesi, eh, chi ha possibilità di trarne vantaggio da una decisione di questo tipo?
0: Io credo che se si guarda al: quadro diciamo, secolare nel senso di, di lungo periodo, sì. la risposta è le elite politiche nazionali. Eh, scrivevo proprio l'altro giorno, questi non sono, eh, lo dico meglio, eh, le Merkel, i Sarkozy, i Monti, eh, i Tusk, i Schulz, questi non, non sono i Kohl, gli Adenauer, i De Gasperi, questi sono gente di basso profilo eh, il cui solo interesse è ricostituire i, eh, eh, i poteri degli stati nazione l'abbiamo visto uscito Prodi dalla commissione nel 2004 poi aveva tenuto altissima la bandiera dell'Europa uscito Prodi nel 2004 da presidente della commissione è cominciata la disgregazione tutti i paesi hanno voluto tutte le elite politiche nazionali hanno voluto che pian piano i poteri tornassero ai governi nazionali e quindi tutti loro hanno da guadagnare da questo. Tutti loro, tutti e 18, tranne il governo greco. Tutti Quindi. e 19, tranne il governo
1: greco. E aggiungerei l'ultima vittima, l'Europa nel suo complesso intesa come, eh, come aspirazione comune.
0: Il sogno, europeo. il sogno europeo è sotto attacco da 11 mm-hmm. anni, l'aspirazione è comune è sotto attacco. Ma la, la cosa che colpisce eh, è che non, queste, queste persone non capiscano economica del, dell'operazione Europa, che ha una dimensione di sogno È no? un'operazione che ha una dimensione di sogno di aspirazione, come giustamente l'ha chiamata lei, ma è anche un'operazione che ha una sua contropartita in soldoni per capirci cioè, oggi stare sul mercato mondiale come Italia o come Belgio o come Basilicata non fa nessuna differenza, Italia, Belgio e Basilicata sono esattamente impotenti di fronte all'economia mondiale gli uni rispetto agli altri oggi la la, la scelta dell'Unione Europea è stata anche scelta di acquisizione di una dimensione competitiva sul piano mondiale e e questo niente non non si vede
1: una proiezione in questa direzione ormai da 11 anni. Certo, passi indietro sul fronte diciamo, dei valori, del valore del, dell'Unione Europea incidono inevitabilmente anche sulla dimensione economica. Io ringrazio il professore Fabio Sdogati, grazie di essere stato con noi. Voci del mattino. Riprendiamo la nostra carrellata dei telegiornali internazionali, ripartendo dalla cinese, CCTV.
0: 观众朋友们 il notiziario
1: cinese apre ancora con l'esplosione e l'incendio che hanno funestato una grande festa a Taiwan. Nei giorni scorsi l'incidente è stato causato dalla diffusione di polveri colorate infiammabili, 516 le persone ferite. Poi la partecipazione del premier cinese Li Keqiang al summit sino-europeo a Bruxelles. Ancora la crisi greca che sfocia in un referendum popolare sulle condizioni poste dall'Europa per continuare a sostenere finanziariamente Atene e infine in corso l'ultima tornata di negoziati sul programma nucleare iraniano Doicevelle Apertura Takis scontata in... per l'emittente tedesca in lingua inglese che parla della delicata situazione in Grecia, l'inviato ad Atene racconta le reazioni in città dopo l'annuncio della BCE che manterrà immutati i fondi per le banche elleniche e quindi non garantirà ulteriori finanziamenti. Fra le misure che colpiscono maggiormente la gente c'è naturalmente il controllo dei capitali con la forte limitazione dei prelievi ai bancomat che resta in grado Sarà in vigore almeno per tutta la settimana. Al-alam. Colloqui sul nucleare iraniano confermata la scadenza del 30 giugno per il raggiungimento di un accordo, dice l'emittente iraniana. Peraltro sembra sempre più probabile invece che si vada a negoziati a oltranza. Era di nazionalità saudita, l'attentatore della moschea in Kuwait, secondo le forze dell'ordine che hanno arrestato anche l'autista che lo aveva accompagnato fino all'ingresso della moschea. Continua l'aggressione saudita in Yemen, dice Al-Alam con altri attacchi aerei in diverse zone scoperte armi vietate internazionalmente e utilizzate dai sauditi L'Israeliana I24 News
0: L'emittente with Vienna in
1: lingua inglese apre con i colloqui per trovare un'intesa definitiva sul dossier nucleare iraniano colloqui che si stanno svolgendo a Vienna il gruppo 1 Ha tempo teoricamente fino a domani per firmare l'accordo con l'Iran, le discussioni però potrebbero essere prolungate di qualche giorno. Nella capitale austriaca è arrivata anche la responsabile della politica estera europea, Federica Mogherini, che su Twitter ha scritto «Se c'è volontà politica, ce la faremo». E chiudiamo la carrellata con la giapponese NHK. Welcome back to Newsline. I'm in Tokyo. First, the headlines for this hour. In primo piano sull'emittente giapponese l'apertura, l'apertura dedicata alla firma oggi a Pechino dell'accordo tra i 57 paesi membri dell'Asian Infrastructure Investment Bank. La Cina grande artefice dell'iniziativa intende potenziare il settore delle infrastrutture nei paesi emergenti, ma soprattutto creare un nuovo formidabile polo di investimenti.